0: Opname deel 17 van Major Frans Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen behoren tot het publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Anna Simon Toen hij begreep dat er opzet in lag, deed hij of hij niets bemerkte, en ik hield vol tot aan het dessert, waarna het mij niet als gewoonlijk verwijderde om de heren aan hun sigaren te laten, ik herinnerde mij dat ik ook roken kon, zocht een lichte sigaar uit en stak die aan. Toen zag ik Lord William het voorhoofd fronsen en de zijne wegwerpen. Hij stond op, nam me bij de hand en voerde mij zonder een woord te spreken naar zijn boekvertrek. Ik liep me wegleiden, want dat was juist wat ik wilde. Wat scheelt eraan, Miss Francis? sprak hij, nadat hij mij in een easy chair had doen plaatsnemen en tegenover mij staan bleef. Ik begrijp wel dat ge zeer ontstemd zijt en dat het mij geldt. Maar ik kan niet nagaan uit welke oorzaak. Dat is mijn schuld niet. Met een weinig nadenken zou maar Lord toch licht die reden kunnen uitvinden. Hij weet hoe ik aan openhartigheid hecht. Dat is prijslijk. En nu verder? En nu vraag ik van mezelf af wat ik van de uwe denken moet, als ik van anderen hoor dat gij getrouwd zijt. Ik bracht deze laatste woorden met te veel gedwongen kalmte uit om hem niet enigszins verwonderd te doen opzien. Ik zag zelfs dat hij verbleekte maar hij vroeg koel cool. heeft sir john u dat eerst nu medegedeeld en waarom juist heden sir john heeft het mij niet medegedeeld ik heb het bij toeval vernomen bij toeval verstaat gij mij mijn lord en daarom geloof ik enig recht te hebben om van u zelf iets meer te horen van uwe gamalin ik had het er wel op toegelegd om hem te prikkelen en te schokken maar dat deze vraag zulke uitwerking op hem zou hebben had ik niet kunnen berekenen hij trad driftig drie schreden achteruit een donkere blos van toorn of schaamte kleurde zijn hoog voorhoofd, zijn ogen gloeiden van verontwaardiging, maar zijn trekken namen zulk een uitdrukking van lijden aan, dat ik zelf schrikte van de ontroering die ik had teweeggebracht. Hij zweeg, keerde zich van mij af, wandelde een paar malen de kamer op en neer, kwam eindelijk weer bij mij terug, bleef vlak voor me staan, zag me aan met een mengeling van weemoed en misnoegen, en sprak eindelijk, «Het spijt me, Miss Francis dat juist gij me dit aandoet. De tijd voor zulk vertrouwen voor u acht ik nog niet gekomen. Daar is te veel bitterheid in uw vraag, dan dat zij uit belangstelling kan voortkomen. En belangstelling alleen heeft hier recht op een antwoord. Belangstelling, my lord, barst ik uit, dat is wel het zwakste woord dat er tussen u en mij kan gesproken worden. Gij weet wel, gij moest het tenminste weten, al veinst gij bevreemding, dat het hier voor mij een levensvraag geldt. Nee, op mijn woord, dat begrijp ik niet, hernam hij ijskoud, bijna met ironie. Ik begrijp niet welk belang gij meent te hebben bij de beslissing die ik... Hij zuchtte diep. Die ik nog niet heb kunnen nemen. En daarom heeft men, wie dan ook, een grote onvoorzichtigheid begaan met u van deze dingen te spreken voor ik zelf daartoe de vrijheid had gegeven. Het geldt hier een diepe wonde waarvan ik voor mijzelf als voor anderen de pijn heb trachten te verbergen. Een toestand even smartelijk als vernederend voor wie erin betrokken zijn. Waarom zou ik u... Een jong meisje dat minder dan anderen van haar leeftijd met het gewone leven bekend is inwijden in de treurige geheimen van een ongelukkig huwelijk waarom u gesproken hebben van een vrouw die hare naaste plichten heeft verzaakt en van welke ik op het punt stond mij voor het leven te scheiden toch wens zij de hereniging waartoe ik nog niet heb kunnen besluiten uw vader weet iets van mijn strijd waartoe zou ik er u in betrokken hebben eer die voor mij zelve was opgelost en is het u dan niet ingevallen my lord? vroeg ik met een bitterheid, waaronder ik mijn ontroering trachtte te verbergen. Dat er gevaar kon liggen voor mij in die ontwetendheid? Voor waar? Nee, dat is niet in mij opgekomen, en ik zie zelfs niet hoe dat had kunnen zijn. De toon van verbittering die gij nu tegen mij voert, dwingt mij u te herinneren wat ik voor u heb trachten te zijn. Ik kwam herwaarts heen om in studieën en onderzoekingen, die altijd mijn lust waren, afleiding te zoeken voor veel leeds dat anderen mij hadden berokkend, uw vader bood mij zijn huis tot verblijf aan. Het gezellig leven gewoon nam ik het met dankbaarheid aan. Ik zag u, en ik meende in u te zien een stug en verwilderd kind, dat door Sir John met onverantwoordelijke nalatigheid was verwaarloosd. Ik leerde u nader kennen en ontdekte in u gaven en krachten die mij verrasten en verblijden en die ik getracht heb te ontwikkelen. Gij had maar enige vorming nodig om met goed gevolg in de wereld op te treden. Mijne hand gaf u die vorming mijn hand voerde u in die nieuwe kring en gij zijt alles geworden wat ik van u kon wensen of wachten gij hebt mij een volgzaamheid een aanhankelijkheid betoond die ik gemeend heb u te vergelden want ik heb met betere zorg en trouw over u gewaakt dan uw vader zelf maar daaruit volgt immers nog niet dat ik u had moeten spreken over alles wat mij persoonlijk betrof van die zware last des levens die het niet aan u was met mij te dragen van die smaad en die schande die mij uit engeland wegdreven om het onbescheiden medelijden mijner vrienden, de spot en het leedvermaak mijner vijanden te ontgaan. Hoe ik bedreigd werd door een opzienbarend proces, waarvan mijn naam, geen naam zonder betekenis in mijn land, Francis, maar die uw vader hier alleen kent en kennen zal, voor het grote publiek, dat naar schandalen hunkert, nog het pikante zou hebben verhoogd. Had ik u van dat alles moeten inlichten, mijn kind? U, die ik in alles heb willen sparen. Had ik de kwellingen het hartzeer, dat mij alleen gold, en dat ik zorgvuldig voor de ganse wereld verborg, aan u, juist aan u, moeten blootleggen, om de gulden dromen uwer lente te verduisteren door de droeve nevelen van mijn herfst. Wel dicht en droevig moeten die nevelen zijn, maar lord, riep ik uit, evenzeer verbaasd als geërgerd over de toon van hooghartige rust, die hij aannam bij zijn toespraak. Wel dicht en droevig, want ze hebben uw scherpe blik verhinderd te zien wat voor ogen lag, dat ik, in de onwetendheid waarin men mij hield uit gebrek aan ervaring mij al heel licht illusie zou scheppen weer verwezenlijking een onmogelijkheid zou zijn welnu weet dan my lord, gij die met zoveel trouwe zorg over mij hebt gewaakt dat ik aan dit gevaar niet ben ontkomen en dat juist nu de gulden dromen mijner lente op het Vreedse zijn verstoord een gebaar van schrik en verwondering ontsnapte hem maar hij schudde zwijgend het hoofd dat ongeloof deed de vlam van mijn toorn en verontwaardiging in volle gloed uitslaan. Ik barstte los in verwijten en klachten, die mijns ondanks mijn smartelijk geheim verrieden. Uit geheel zijn houding bleek het mij dat mijn bekentenissen, in de vorm van een scherpe aanklacht tegen hem geuit, hem troffen als een ontzettende verrassing. Hij liet zich neervallen op de divan tegenover mij en bedekte het gelaat met beide handen als van smart en schaamte overmeesterd. Maar de gloed, die op zijn voorhoofd brandde, was tot een doodspleek verschoten. Daar viel het mij plotseling in dat hij onschuldig was, dat hij het niet had geraden, wat mij zelve nog zo lang verborgen was gebleven, tot een schrikwekkend licht in mij was opgegaan. En juist dat was het, wat mij het pijnlijkste trof. Had hij medegevoel betoond voor de smart die ik hem klaagde, had hij schuld beleden en mij vergiffenis gevraagd voor hetgeen hij mij onwillens had toegebracht, ik zou mijn voldoening gehad hebben, en al waren met een verscheurd hart, hebben berust in hetgeen van nu aan eer en plicht aan ons voorschreef, maar het tegenovergestelde vond plaats. Hij liep me uitspreken, ik zou moeten zeggen uitrazen, tot ik in luide snikken uitbarstte, zonder mij met een enkel woord in de reden te vallen. Intussen had hij zich van de eerste verbazing hersteld, en hij rees op uit zijn verslagen houding als een veranderd man. Weer liep hij met rassen schreden het vertrek op en neer, zonder een blik van deernis op mij te werpen en, eerst toen ik zweeg, omdat de tranen mijn stem verstikten, kwam hij weer naar mij toe en sprak mij aan op kalme, zelfs wat strenge toon. My child, er is zonderlinge overdrijving in alles wat gij met haar zegt. Uwe verbeelding is getroffen en gij laat u door haar medeslepen om zelf te geloven wat gij beweert, maar ik verzeker u dat gij u vergist. Gij zijt van een natuur voor levendige indrukken en heftige opvattingen vatbaar... Maar gij zijt nog veel te jong om de hartstocht te kennen. En dat is heel gelukkig, want ik weet niet wie van ons het gekste figuur zou maken als men zoiets van u kon vermoeden. Gij moet tegen die inbeelding strijden uit alle macht, en ik wil u gaarne daarin behulpzaam zijn. Ziet gij, Francis, op uw leeftijd hebben de meeste jonge meisjes reeds iets als een amourette gehad met de een of andere aankomende jonkman, waarmee ze gedanst hebben. Gij gelukkig niet, want die eerste lentebloesems vallen in de regel af zonder dat ze ander spoor achterlaten dan zekere ervaring, die voor de vruchten van het seizoen niet schaadt. Gij daarentegen zijt door uw forse onvrouwelijke opvoeding beveiligd geweest tegen diergelijke aanvallen van sentimentaliteit, maar daardoor waart ge aan een andere dwaling blootgesteld, waarop ik niet verdacht was, en die nu eigenlijk voor mijn rekening komt. Het is deze, dat gij u hechten zoudt aan de eerste man de beste die zich met meer dan vluchtige belangstelling aan uw gelegen liet liggen. Het trof zo dat ik die man was, en dat ik de onvoorzichtigheid beging, want ik moet er dat nu wel inzien, schoon op met de beste intentie geschiedde, om u in te wijden in de geheimenissen der poëzie en uw smaak trachten te vormen voor de hogere genietingen die zij biedt. We lazen Shakespeare. Nu is het niet vreemd dat een jong meisje, terwijl men de schoonheden van zijn tragedie doet opmerken, zichzelf voor een Juliet gaat houden, maar daarom is hij, die haar de gelieven van Verona leert verstaan, zelf nog geen Romeo. En ik vraag u, Francis, als gij er ernstig over nadenkt, of ik het voor u zou kunnen zijn. Zie mij aan, en bedenk hoe slecht mij die pretentie zou afgaan. Ik heb de leeftijd van uw vader. Mijn haren zijn reeds met zilver vermengd. En hij lichte zijn zware, donkere lokken op, om mij te tonen hoe zij aan de slapen reeds grijsden Zo ik niet leed aan een kwaal die men met gehele vermagering bedreigt, zou ik de jaren hebben waarin men tot gezetheid komt. Dat is alles behalve poëtisch, niet waar? Ik meende daarbij in uw ogen de achtbaarheid te hebben van een getrouwd man, al zag ik er geen nut in uw diernis op te wekken voor mijn treurig huwelijkslot. Laat uw verstand spreken, Francis, dat maar een ogenblik door de verbeelding is overstemd, en ge zult de eerste zijn om toe te stemmen dat ik, ik, niet de held kan zijn voor een liefdesroman. Hij zweeg, en scheen een antwoord te wachten, dat ik niet geven kon, want ik had een gewaarwording of er ijsschotsen rondom mij opgestapeld werden, waaronder ik verstikken zou. Toen kwam hij naar mij toe, legde beide handen op mijn schouders, zag me diep in de ogen met een mengeling van ernst en weemoed en sprak op zachte toon. Ik ben nog een jaar vroeger gehuwd dan uw vader. Ik kon een dochter hebben van uw leeftijd. Ik ben kinderloos. Ik heb mezelf wel eens betrapt op de wens in u een dochter te zien, maar gij hebt mij de verwezenlijking van die illusie nu onmogelijk gemaakt. Voor het ogenblik althans, want ik ben er zeker van, gij zult eenmaal terugkomen van de waan waarin gij nu verkeert. Laat u niet langer door een hersenschim in de war brengen. Het hart, in die zin als gij dat verstaat, is er buiten. Geloof me daarin, mij die de verwoestende macht der hartstochten heb leren kennen. Hij zuchtte diep. Tot mijn schade, en die weet tot welke diepe val zij de vrouw neerrukken die de kracht mist om er tegen te strijden. Gij behoeft mij daarom niet de genegenheid te onttrekken waarop ik geloof recht te hebben van uw zijde en die ik zelf de eerste ben geweest u te betonen. Had ik een zoon gehad, geloof mij, ik zou niet tot nu toe gewacht hebben om voor hem uw hand te vragen. Maar ik heb niets dan een neef, een neef van uw leeftijd en die mijn erfgenaam moet zijn. Zo gij het wilt, zal ik Sir John over die verbintenis spreken. Gij kunt het sieraad zijn van iedere kring waarin gij optreedt, als gij maar wilt. Op den duur zijt gij hier toch niet op uw plaats. Denk er eens rijpelijk en met kalmte over na. En als gij besloten zijt, laten wij Master William uit Engeland overkomen en... Wees gedankt, my lord, viel ik uit. Ik heb volstrekt niet uw toestomst verzocht om mijn echtgenoot te bezorgen, en ik zal nooit kunnen besluiten om in u mijn oom te zien. En ik barstte uit in een smadelijke lach, de reactie van een onuitsprekelijke verbittering, en liep in eilende vaart zijn kamer uit naar de mijne. Toevallig lag daar op tafel een deel van Shakespeare's prachteditie, die hij mij eens in geschenke had gegeven. Zodra dat mij in het oog viel moest ik mijn woede koelen aan het onschuldige boek, dat in flardige gereten en op de grond werd geworpen. Na die wraakoefening wierp ik mijzelf als een radeloze daarnevens. Ik weet niet hoe lang ik in die toestand was gebleven, toen de stem van mijn kamenier, die aan de kamerdeur had getikt zonder antwoord te bekomen, mijn gehoor trof. Ik sprong op in onbeschrijfelijke verwarring. De vreule moest toch schellen als zij onwel was, knorde zij goedhartig. Ik ben geloof ik flauw gevallen, het de freule moest zich kras houden ik kom met het nieuwe baltoilet t is tijd om de freule te kleden het was waar ik moest die avond nog een partij bijwonen met lord william ik deed het mogelijke om de sporen van de doorgestane smart te verbergen en liet mij werktuigelijk optooien maar eens onder de wapens nam ik het kloeke besluit om een houding aan te nemen die niemand zelfs hem niet het recht zou geven mij te beklagen of een onbescheidene vraag te doen als gewoonlijk reden wij gezamenlijk naar de partij en ik was vastbesloten ditmaal zijn arm te weigeren en mij door grootvader te laten binnenleiden. Ik kreeg hartklopping reeds bij de gedachte aan die wraakneming en aan de indruk die zij op hem zouden maken. Dan, de wijze, voorzienige heer had er anders over besloten. We reden aan bij de Engelse consul, maar Lord stapte daar af en zou wat later komen. Sir John onderhield zich daarop met Major von Zwenke. die denk wel met zekere opzet over mijn gast... Het blijkt dat hij tot een besluit is gekomen en dat er haast is bij die uitvoering. Hij neemt afscheid van de consul, hij heeft postpaarden besteld voor morgen om hem naar de havenstad te brengen, waar morgenavond een stoomboot afvaart die rechtstreeks naar Londen gaat. Dit alles vernam ik, zonder dat het eigenlijk tot mij werd gericht. Het viel mij als brandend lood op het hart, en toch was ik dankbaar dat ik het zo vernam, en dat niemand bij machte was in de duisternis van het rijtuig de gemoedsbeweging op mijn gelaat gade te slaan. Voor het eerst trad ik in de wereld op zonder hem. Het was of alles rondom mij ledig was, en of al die opgeschikte mannen en vrouwen, die daar om mij heen woelden, niets voor mij waren dan wasse beelden, in wier midden ik mij bevond, zonder iets met hen gemeen te hebben. Toch moest ik dansen, en ik wilde dat, liever dan praten. Met wie zou ik spreken en waarover? Daarbij, als hij kwam, moest hij mij zien in opgewekte stemming, moest hij mij niet zien als een treurende verlatene. Niets had hij voor mij gevoeld, niets dan mededoog dat hij hem toegebracht had mij zijn steun en bescherming te bieden. Hij moest het nog weten dat ik het eerste niet behoefde en de laatste omberen kon. We waren ten huizen van een voornaam bankier, een der gros van de provincie, wiens vrouw, meer dan enige andere dame uit de kring, zich met zekere moederlijke goedhartigheid, mijner, had aangetrokken. Ze had maar één kind, een zoon, op wie ik juist niet veel had gelet maar van wie men zeide dat hij het ganse seizoen rondom mij heen gelopen had, als een smekeling, om de kruimpjes mij naar gunst op te vangen. Ditmaal als zoon van de huizen had hij een recht mij het eerst een dans te vragen, en ik had mijne redenen om zijn voorkomendheid niet af te stoten. Ziet gij, Leopold, ik wil mijzelf niet beter voorstellen dan ik ben. Ik liep mij niet slechts zijn hulde welgevallen, ik moedigde die aan. Als Lord William binnenkwam, moest hij mij treffen in een koket, geanimeerd gesprek, of in een wilde, vrolijke galop. Zo viel het werkelijk uit. Maar toen hij eens daar was, ondanks de tuimeling van de dans, moest mijn oog hem toch volgen, alsof een magnetische attractie er mij toe dwong. Hij zelf, kalm en waardig als altijd, ging enkele dames van leeftijd toespreken en nam daarop plaats aan de speeltafel, waar hij, zoals ik later hoorde, een belangrijke som verloor aan de majoor van Zwenken. Des andere daags verscheen mijn lord niet als gewoonlijk bij het lunchen. Hij had nog veel te regelen voor zijn afreis, hoewel zijn kamerdienaar met de koffers later zou volgen. Ik begreep dat de gelegenheid om een vertrouwelijk woord met hem te wisselen mij met opzet zou benomen worden. En in waarheid, we hadden elkaar niets meer te zeggen, als ik het tegendeel meende en nog eenmaal zijn boekvertrek wilde binnengaan, waar ik toch wist alles in verwarring en hem niet meer alleen te vinden, bleef ik als aan de grond genageld staan. Nee, het was zo beter. Hij kon niet blijven. Hij kon zelfs geen afscheid nemen. Sir John nam mijn naad om ter zijde en kondigde mij aan dat ik bezoek had te wachten in diezelfde voormiddag. De bankier had access gevraagd voor zijn zoon. Sir John, die het een goede partij achtte, had dit toegestaan. Gij begrijpt hoe ik dat opnaam, van een Lord William neer te dalen tot een Karel Felters. Karel Felters? herhaalde ik onwillekeurig. Ja, weet gij daar ook al van? vroeg ze met zekere bitterheid. Denkelijk niet te trechten, ik bid u, Francis, ga voort, sprak ik, met een gejaagdheid die ik niet wist te verbergen. Het is niet heel mooi wat er volgt, dat moet ik zelf zeggen. Ik verweet Sir John dat hij zulk een beslissing had genomen zonder er mij in te kennen. Ik meende niet anders of de pretendent stond u wel aan, en de oude heer was dringend. Gij hebt u vergist. Ik wil hem niet hebben, en ik wil hem zelfs niet ontvangen. Wat dat laatste betreft, Francis, dat moet zijn, sprak Sir John met gezag, en enkele maal dat hij die toon tegenover mij aannam, wist ik dat hij onderwerping eiste. Gij zou me een gek figuur laten maken, Gij hebt die jonkman aangemoedigd, zie nu zelf hoe gij hem zijn illusie ontneemt, maar ik waarschuw u, dat de wijze waarop men zulk een eerste aanzoek afslaat, licht voor het vervolg decideert. Als gij goed geëtabliceerd wil worden, zorg dan dat uw aanwijzing in behoorlijke vorm geschiedde. Ik wens niets dan mijn onafhankelijkheid te bewaren voor het leven, antwoordde ik, terwijl ik juist Lord William zag binnentreden. Ik heb nog die jonkman, nog iemand anders nodig voor mijn geluk en ieder die zich over mijn toekomst meent te moeten bekommeren, kan zich daarna regelen. Ge begrijpt hoe ik die arme Karel Velters ontving. Alles liep samen om mij als een furie te doen verschijnen voor de ogen van de overblufte sukkel, die maar niet begrijpen kon dat zijn coquette danseres van de vorige avond plotseling in zulk een woeste mannenhaatster was omgetoverd. Want ik zorgde wel hem te zeggen dat hij zijn echec niet voor zichzelf alleen behoefde te nemen. Hoe het kwam weet ik niet, maar hij bleef toch ongelooflijk aarzelend, en kon er niet besluiten heen te gaan. Dat prikkelde mijn reeds zo geschokt zenuwgestel op het heftigst. Ik wist niet hoe hem weg te krijgen, en hij moest toch weg, want ieder ogenblik kon Lord William binnenkomen om afscheid te nemen, en die beiden daar samen, dat was te veel. Het toeval wilde dat ik Karel had moeten ontvangen in de kamer van Sir John, die als zeeofficier nog pronkte met trofeeën van wapenen. In de overspanning van het ogenblik, woest van gejaagdheid, nam ik een paar schermdegens van een rek, Boten sidderende en verbaasde jonkman er een aan, nam de andere, zette mij een postuur en viel op hem uit. De ongelukkige blodaard, die in zijn angst niet eens scheen te merken dat het onschadelijke wapens waren, wierp het zijne weg en vloot in aller terwijl ik hem toeriep. Allons donc! Wie majoor Frans vragen durft, moet tenminste de degen weten te hanteren. <laughs> ik heb van die helder feit gehoord, zei ik lachend. De arme Karel Velters loopt nog, naar men mij heeft verteld hernam francis nu met de kalme glimlach van eene die er reeds boven stond ik heb ook gehoord dat hij een reis rondom de wereld zal ondernemen om mij niet weer tegen te komen maar de waarheid is dat het wittebroodskind maar een uitstapje naar de rijnprovincie heeft gemaakt waar hij zich een tijdlang schuil gehouden heeft voor zijn vrienden en bekenden en een allerliefste pfarrersdochter heeft leren kennen die hem tot een gelukkig echtgenoot en huisvader heeft gemaakt hetgeen niet heeft belet dat de gehele familie en al hare adherenten sinds een wrok behouden heeft tegen majoor Frans en niet hebben verzuimd deze door allerlei kleingeestige représailles te koelen. En toch, al waren er nooit een Lord William voor mij geweest, zo'n flauwerd had nooit mijn consort kunnen zijn. Maar ge moet nog horen hoe het verder met mij afliep op die onvergetelijke dag. Terwijl ik met een gelaat gloeiend van ergernis en ogen vonkelend van toorn en de fleuret nog in de hand... Karel zag vliegen, stond daar plotseling Lord William in de geopende deur, en staarde mij aan. Ik behoef u niet te beschrijven, Leo, met welk een blik van afkeuring. Miss Francis, sprak hij, als Sir John mijn raad had ingeroepen, zou men u van dit aanzoek ter kwader uren hebben verschoond, en u een onvoorzichtigheid bespaard hebben. Nu is het geschied en ik begrijp heel goed dat er iets in u is wat zich lucht moet geven, ook dat het u invallen kon dat op deze wijze te zoeken. Maar het is zeer verkeerd van u, juist op zulk een onschuldig offer los te trekken. For shame, Francis, op een stumperd die mogelijk nooit een fleuret in de hand heeft gehad. Maar dunkt, gij hebt degelijker oefening nodig en een tegenstander die iets meer te betekenen heeft om er voldoening van te hebben. Ik meende wel u een en ander te hebben geleerd, maar ik verzuimde nog uw talent in het schermen op de proef te stellen. Sta mij toe u de revanche te geven die de ongelukkige vluchteling in steek liet. En zonder mijn antwoord af te wachten nam hij mij de fleuret uit de hand en bood mij met een buiging een degen aan, die hij van het wapenrek had genomen. Hij zelf nam het wapen op dat Karel Velders had weggeworpen. Ik wilde iets antwoorden. De stem stokte mij in de keel. Ik aarzelde. Ik wilde tegenstribbelen. Het bleek hem ernst. Hij wierp zijn reisjas uit, zag mij aan met een blik welks betekenis niet te beskennen was en riep, «Angard!» Ik was gedwongen het zonderlinge duel werkelijk aan te nemen. Allerlei gedachten en gewaarwordingen kruisten zich bij mij in hoofd en hart ik wilde nu niet terugtreden ik wilde niet dat hij met mij me spotten zou ik wilde hem tonen dat hij niet te doen had met een onhandige ik verbeelde mij dat hij een man van studie en letteren niet veel werk zou gemaakt hebben van een kunst zo weinig in harmonie met zijn liefste oefeningen maar ik bemerkte ras dat ik mijn zonderling had vergist hij voerde de degen als spelende doch met even vaste als lichte hand hij liet mij aanvallen en pareerde slechts, maar zo vlug en ferm, dat hij mij geen kans liet hem te treffen. Zelfs viel hij niet uit dan om mij aan te voeren en af te matten door al die vergeefse schermutselingen. Dat laatste gelukte hem dan ook zo goed, dat ik machteloos en bijna verlamd van vermoeienis wel gratie had willen vragen. Maar toch het nu zo tegen hem op te geven, dat wilde ik niet. Het is een mannelijke oefening, mis. Er behoort meer dan vrouwelijke kracht toe, sprak hij met tergende koelbloedigheid. Terwijl hij een mijner aanvallen ontweek, die door mijn hartstochtelijkheid telkens wilder en onhandiger werden, want de wens om er een einde aan te maken bracht mij buiten mijzelf. Geef acht, my lord, gij veracht uw partij wat al te veel, voegde ik hem toe, en mikte op zijn borst, alleen beschermd door het plastron van een baptist overhemd. In plaats van mij af te weren, schudde hij glimlachend het hoofd en gaf zich geheel bloot. Het menselijk hart is arglistig, Leo, maar toch met de hand op het mijne mag ik betuigen dat de zucht om hem leed te doen mij niet dreef in dien ogenblik dat ik er zelfs niet aan dacht hoe ik gevaarlijker wapen voerde dan een gewone schermdegen maar getergd door dit bewijs dat hij mij niet telde vervuld door de zucht om hem de strijd te zien opgeven daar ik het ogenblik voelde naderen waarop ik van vermoeienis de degen zou moeten neerwerpen drong ik snel en fors op hem aan hij scheen niet op te letten hij pareerde niet ik trof hem een dunne straal bloed schoot door het witte linnen heen. Meer was er niet nodig om mij verplet van schrik en berouw aan zijn voeten te doen zinken. Op hetzelfde ogenblik trad Sir John binnen, gevolgd door mijn grootvader. De eerste ziet een verwensing uit, die mij gold, want hij schreef alles toe aan mijn onbeteugelde drift. De laatste wilde de gewonde hulp bieden, die hem afwees. Het is niets, mijn heeren, volstrekt niets, sprak mijn lord, terwijl hij mij met de ene hand oprichtte en met de andere zijn zakdoek tegen de borst hield. Het is maar een schram die niets te betekenen heeft, een kleine satisfactie, die ik Miss Francis schuldig was, en die haar mogelijk voorgoed zal genezen van de zucht om onvrouwelijke wapens te hanteren. Nooit, nooit weer, bracht ik uit, in de heftigste ontroering, ziende hoe de fijne witte zakdoek in een oogwenk van bloed was doortrokken. En, Leo, zo hij bedoeld heeft mij zulk een afschrik in te boezemen, is het uitgevallen zoals hij voorzag... Ik heb later nooit weer naar een wapen gegrepen, nooit weer van een duel kunnen horen zelfs, of dat verschrikkelijk schouwspel van die bebloede zakdoek komt mij voor de geest. En mij, mij, majoor Frans, is het meermalen gebeurd te sidderen en te verbleken onder gesprekken waarbij andere vrouwen, om hare beminnelijke schuchterheid geëerd, gretig bleven toeluisteren, in hare ontwetendheid nieuwsgierig en hunkerend naar emoties waarvan ik meer dan verzadigd was. En toch, zoals vanzelf spreekt, als mijn reputatie als onverschrokken duelisten van toen af gevestigd. Karel Velters en de zijne zwegen niet, en de kamerdienaar van Mylord zweeg ook niet, ondanks het verbod van zijn meester. Het was of onze bedienden door het sleutelgat hadden getuurd, en of ze door de reten der deuren het licht hadden opgevangen over het gebeurde tussen Mylord en mij. Ze fluisterden het elkander toe, wat ze geraden hadden of meenden te begrijpen. Anderen die niets wisten, vonden uit, en zo kwam het gerucht, vermeerderd en verbeterd onder de mensen Ik bemerkte het aan de houding die men tegenover mij aannam Dat men mij vreesde en schuwde toen ik weer in het gewone leven optrad Toen, ik beken het, heb ik het mijne gedaan om de zonderlijke reputatie te handhaven Ik zag dat de mensen laag en laf waren en de zwakheid niet ontzagen Ik achtte het wijsheid hen te trotseren en schrik in te boezemen Sinds ze mij toch geen vrouwelijk hart toekenden En ik voor mij geen reden vond om naar hunne liefde te dingen Lord William had mij voor iedere deugd kunnen vormen, met alle mensen kunnen verzoenen, als hij mij gewild had. Hij had mij teruggestoten, hij had me alleen zijn deernis geschonken, die ik niet had gevraagd. Van nu aan was ik voor allen en voor alles onverschillig geworden, en luisterde voortaan slechts naar mijn eigen invallen. Maar de reis van mijn lord kon toch niet doorgaan? Hij zelf dacht er anders over. Hij wilde alles vermijden wat opzien kon baren. Hij verkoos niet dat men een heelmeester zou laten roepen, zijn kamerdienaar was handig genoeg om die lichte wonden te verbinden. Hij zou maar een uurtje rust nemen en daarmee zou alles in orde zijn. Toch moest hij de arm van Sir John nemen om het vertrek te verlaten, en zijn gelaat was faal bleek toen hij mij toeknikte. Ik week naar mijn kamer met een gevoel van K. om de verwijtende en nieuwsgierige blikken van de omringende te ontgaan. Ik was vast besloten hem nog eenmaal weer te zien en vergiffenis te vragen maar de heftige schokken die ik had doorgestaan en de vreselijke overspanning waartoe ik mij had opgewonden, vreekte zich nu. Overmeesterd door een zonderlinge loomheid viel ik op een canapé neer en sliep in. Een onrustige, koortsachtige slaap, die door mijn kamenier met verzorgdheid werd gadegeslagen. Toen ik ontwaakte, was Lord William vertrokken. En daarna? Daarna werd ik ziek, wat niet te verwonderen was, en mijn grootvader, die ondanks alles van mij hield, voerde mij naar de werven om in de buitenlucht beter te worden toen ik hersteld naar huis keerde zeide sir John tot mij dat ik een krasse degen moest voeren of dat Lord William een zonderlinge goedwilligheid had betoond om zich door mij te laten treffen want reeds te Eton was hij bekend door zijn vaardigheid in het schermen en zijn vertrek uit Engeland stond in verband met een duel waarin hij het ongeluk had gehad zijn tegenpartij een kapitein van de horse guards dodelijk te wonden ik had nooit gedacht dat mylord een duelist was antwoordde ik dat was hij ook niet, maar zijn eer was er mede gemoeid, dat hij de belediging van die kapitein niet ongestraft liet. Het was een vriend van zijn vrouw, en die vriendschap ging wel wat ver. William zou eigenlijk beter gedaan hebben, zo hij de lady den dood had gegeven. Zij had het verdiend, en geen Engelse rechtbank zou hem veroordeeld hebben. Nu zijn ze verzoend en verenigd, voor het uiterlijk althans, maar hij heeft mij geschreven dat hij reizen gaat, altijd reizen, de vijf werelddelen door. Ik dankte God in mijn hart voor deze mededeling. Mijn geweten was van een bloedschuld verlost. Maar dat de ernst des levens toch in volle vaart op mij bleef drukken, zult ge wel van mij geloven, Leo. Ja, Francis, dat begrijp ik. En gij hebt zelf nooit meer bericht gehad van die edelman? Nooit meer. Daarbij, ik kende zijn familienaam niet, zoals ik u gezegd heb. Anders hadden de nieuwspapieren mij een of ander kunnen mededelen. haast volgden allerlei veranderingen en gebeurtenissen elkander op. Mijn vader stierf bijna plotseling. Grootvader werd in rang verhoogd en wij trokken naar Z, waar ik mij voornam eens een geheel ander leven te beginnen. Doch men kan met zijn antecedenten bereken, ze zijn daarom niet uitgewist. Maar niet meer hiervan, nu wij zo dicht bij huis zijn. Werkelijk waren we de brug over en tot het voorplein genaderd. Einde van opname deel 17 van Major Frans Deze opname behoort tot het publieke domein.